0: Hola amigos, estamos en una nueva entrega de aquí Onel Ediciones para nuestros canales amigos y dentro de esta entrega ya nos podemos empezar a situar vemos una persona que está feliz y unos bidones que ya habrán identificado que pueden ser por el tamaño, pues sí, es una fábrica de cerveza de las que actualmente se estilan son fábricas de cerveza que se prodigan por muchos rincones ...y en este caso se prodigan en Zaragoza... ...pero vamos a dejar que Sergio... ...que es el que nos atiende en esta entrevista... ...pues nos dé explicación de por qué existe Cierzo... ...que es la marca que fabrica esta cerveza artesana... ...Sergio, muchas gracias por atender nuestra solicitud de entrevista... ...y vamos a ver si nos explicas con detalle... ...por qué una fábrica de cerveza artesana en Zaragoza.
1: Bueno, pues lo primero de todo, muchas gracias a vosotros dar la oportunidad de dar voz a Cierzo... ...y desde luego este proyecto existe... ...por pasión lo primero ¿no?... ...es un, producto, un proyecto lleno de pasión... ...ya que bueno, ha sido la unión... ...de a su vez varios proyectos cerveceros... ...que venían eh, dados de, de esa premisa ¿no?... ...de la pasión... ...Cierzo nace en el 2018... ...la unión de cuatro proyectos cerveceros que ya existían en Zaragoza. Había dos distribuidoras, una que se llama Gurpash y otra que se llama Lupulus. Había un bar eh, que se llama Hopi, que está en Méndez Núñez. Y teníamos una fábrica de cerveza en Caspe y entonces la unión de, de, que se llamaba Populus, la unión de estos cuatro proyectos, nace de Cierzo. Eh, nos juntamos todos, cada uno pues de alguna manera aportando eh, en el sector lo que buenamente sabemos y de, y de ese entramado sale la idea tanto de ampliar la fábrica de caspe, que teníamos una fábrica chiquina, pero, pero bueno, la verdad que llevábamos ya unos cuantos años fabricando allí con Populus, como de crear este Brewpap, este Brewpap que es un, un, o sea, un modelo muy centroeuropeo, en Inglaterra, Alemania, Praga, que es un bar donde se hace y se sirve la cerveza que se hace en el propio bar. Entonces, Cierzo tiene esas dos fábricas, una grande a nivel, eh, que nos sirve para vender a nivel nacional y a nivel de europeo, estamos mmm, en unos 15 países en Europa y luego, por otro lado, el proyecto mmm, de un mimo más cuidado en la ciudad de Zaragoza, ¿no? que es este Brewpub y además que eh, eh, focalizamos mucho la comida, o sea, un local muy gastronómico, para que la gente venga a, a degustar los platos que Bernie y el equipo hacen, que es, son fantásticos, maridados con cerveza. Y en el Blue Path tenemos las dos cervezas, las que hacemos en Caspe y las que hacemos aquí en esta pequeña fábrica
0: eh, Sergio, ¿nos podrías dar una dimensión temporal a lo que nos has contado? Es decir, eh, has hablado de, de una existencia de unos proyectos anteriores, sí. pero eh, estamos hablando de cinco años, ocho años atrás, diez años atrás... ¿De, de qué tiempo nos estás hablando?
1: Vale, pues... Eh... Bueno, yo que formo parte de Lupulus partimos del 2004, 2004, que es verdad que no había cervezas artesanas tan apenas aquí en España. Había un poco de, de gente trabajando en Barcelona, gracias a la ayuda de Steve Hasley, que vino de Inglaterra y que montó un Brupa precisamente, y e hizo como una especie de academia ¿no? de, de cerveza artesanal. Y desde ese núcleo pues, se fue ampliando un poco por toda España. Los proyectos de Hopi, de Gurpash y de Populus van un poco de la mano. Creo que estamos hablando desde hace 8 o 9 años. O sea, estaremos hablando del 2015, una cosa así.
0: ¿Podemos hablar de eh, emprendimiento en el mundo hostelero o es más bien una pasión de crear cerveza y fabricar cerveza?
1: Sí, a ver, aquí en el caso de las cuatro patas, eh, el emprendimiento viene de la pasión que tenemos por la cerveza, tanto en las distribuidoras, en el bar como en la fábrica. Eh, a nivel de hostelería, en este caso, es verdad que mm, no tenemos experiencia y, y nos hemos tenido que adaptar con todo lo que conlleva, ¿no? Pero, pero bueno, hemos intentado hacer un buen equipo, que, que, pues por ejemplo, el de cocina, el de sala... Que, que sustente el proyecto a nivel hostelero, ¿no? pero es verdad que, los que la pasión sale de la cerveza, más que del emprendimiento en este caso hostelero, pero bueno, de un emprendimiento en otras líneas, ¿no? como pueda ser de distribución y de fabricación. Uh -huh.
0: eh, el mundo de la cerveza artesana eh, se juega mucho con elementos eh, pues, eh, cítricos y, y, fr y frutales. Eh, ¿Por, ¿Por qué esta derivación hacia ese mundo de sabores eh, un tanto diferentes a lo que sería el ordio? Bueno, el ordio, a la cebada, que...
1: Sí, 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 sí. eso es. No, a ver, afortunadamente hay estilos para todos gustos y colores. Y lo bueno que tiene la cerveza es que tiene una gran variabilidad a la hora de eh, los procesos, de las materias primas y, por tanto, de los estilos estamos hablando que hay un centenar de estilos, cada, gente, cada estilo mmm, hay unas materias primas protagonistas y un proceso a llevar a cabo, eso hace que tanto el ordio como el lúpulo, como la levadura y el agua que son los cuatro ingredientes principales, den mucho juego a la hora de crear muchos estilos por ejemplo aquí somos mudados a tener estilos clásicos, estilos que pueden gustar a todo el mundo ...desde una lager, que es la típica cerveza que, que se bebe a nivel industrial... Eh, ...a una cerveza de trigo, cerveza belga, cervezas maltosas, dulces, tostadas... ...pero es verdad que lo complementamos con eh, la fabricación que, que tenemos en Caspe ...que va un poco más especializada hacia ese mercado... Que, ...que va buscando estas notas que comentabas... ...notas donde sobre todo predomina el lúpulo... ...el lúpulo es una planta aromática que da una variedad de aromas tremendos ¿no? como comentaba, frutas, cítricos, eh, también a veces ayudados también por la levadura al fermentar, pero es verdad que eh, esto da fruto a, al estilo más comercial que hay ahora dentro de lo artesano, ¿eh? que son las IPAs. entonces las IPAs trabajan mucho con el lúpulo es verdad que dentro de las ipas también hay ipas inglesas que son más clásicas, que están más balanceadas pero las ipas americanas de alguna manera es un estilo que se ha que, que se ha monopolizado en las hipas, ¿no? Y son lúpulos muy aromáticos, muy cítricos, muy frutales y dentro de esas ipas pueden que sean amargas o simplemente que sean eh, frutadas ¿no? sin tener ese amargor Ahora, lo clásico era que fueran muy amargas y ahora sin embargo hay una tendencia de que haya un amargor muy suave para que también el público general le guste, ¿no? Entonces, aquí tenemos la, las dos vertientes, pero es verdad que a nivel de, de marca, a nivel de, de latas, que lo hacemos todo en caspe pues nos predomina el producto IPA, pero porque el mercado también lo demanda, ¿no? Es un mercado que cuando prueba mmm, las IPAs, pues que le, le, le gusta mucho seguir probando IPAs, ¿no? pero bueno, también hay... ...otros estilos que tocamos como lager... ...que está un poco resurgiendo ahora... ...estilos más clásicos... bitter estilos ingleses... ¿eh? Pero, ...pero es verdad que no centramos mucho en ipas
0: eh, Te voy a hacer una opinión... ...y tú opinas sobre mi opinión... Eh, ...en el mundo de la cerveza... ...hoy con el, con, con el tratamiento artesanal... ...que se está haciendo... Eh, ...da la sensación... ...de que... ...es una opinión... Sí, claro. ...que el vino se está concentrando en sabores... De tal forma que ya es muy difícil encontrar en el mundo del vino sorpresas paladar, en el paladar. Te puedes encontrar sorpresas malas, pero, pero dentro de todas las variedades de vino que hay de mucha calidad, pues todos se están concentrando en el paladar. ¿no? Es decir, intentan no, no sorprender demasiado al cliente. Sin embargo, en el mundo de la cerveza da la sensación contraria. Que hay cervezas que te sorprenden y que la gente que se los está fabricando está intentando dar un punto al paladar de diferencia. ¿Esa opinión tú la sigues o no me la arrebates?
1: Bueno, sí, le, la sigo, la entiendo y a la vez la rebato <ríe> un poco de todo. Sí, no, es verdad que eh, en el mundo del vino, por ejemplo, se está trabajando también con vinos naturales que están trabajando en una dimensión, digamos, muy diferente, un poco... poco menos plana, ¿no? más sorprendente frente al terroir, a las, leva, a las levaduras madre, ¿no? la que existe, y por tanto también a la autenticidad de esos vinos. Eh, por supuesto, los otros también tienen autenticidad, ¿no? pero me refiero a, a ese factor diferenciador. En el caso de la cerveza, de alguna manera va un poco en la línea de, de esas, muchas veces, búsqueda de sabores originales. Ahora, por ejemplo, hemos hecho nuestra primera cerveza espontánea, que es una cerveza donde no se le añade levadura, sino que las levaduras del propio ambiente son las que inoculan el mosto, la dejamos debajo de los almendros en flor en caspe y ha cogido todo el aroma floral, una cosa muy curiosa, pero claro, muy particular. Entonces es verdad que eh, son cosas, yo creo que se pueden complementar, tanto el vino como la cerveza. Puedes hacer gustos mmm, de alguna manera más regulares estándares dentro de lo que la gente espera y crear también un mercado eh, para eso o gustos que sorprendan y cosas muy diferentes ¿no? en este caso eh, es importante también o tenemos la posibilidad de jugar con las dos cosas hacer gustos mmm, más genéricos y atrevernos a hacer cosas diferentes ¿no? y también a nivel de creatividad productiva es una gozada, ¿no?, porque el poder trabajar en este amplio espectro de cosas mmm, da mucho juego. Entonces, bueno, yo creo que ahí también se trata de, de ver cuál es el mercado de cada cervecería o de cada bodega eh, de vino, ¿no?, pero...
0: Dentro de, de ONA Ediciones eh, trabajamos eh, eh, entrevistas que son de artesanos, bueno... Sí. ¿Por qué? Pues porque en este mundo industrial que nos mata, lo que intentamos reflejar son eh, la, la personificación de los productos. Y bueno, pues es fácil entender que un escultor eh, es un artesano y es fácil entender que, que incluso un fundidor es un artesano. Pero cuando se habla de cerveza artesana, claro, procede, los que tenemos ya una cierta edad procedemos de la idea de que eh, el vino, eh, gracias a los procesos, entre comillas, industriales, se ha conseguido salir de aquel proceso artesanal de las bodegas de nuestros pueblos. Entonces, cuando eh, nos hablan y nos dicen del tema artesanal en la cerveza, eh, claro, difiere mucho de aquel proceso eh, rústico, muy manual, muy familiar, muy doméstico, del vino ¿no? de las bodegas. Eh, ¿En qué medida...? Cuando un artesano de hoy, del siglo XXI, a nivel de cerveza, trabaja la cerveza, ¿cuánto se apoya en la industrialización en pequeño y cuánto se apoya, en, como decías tú antes, en un proceso de dejar que la cerveza eh, surja de, de lo que la naturaleza, sin más, eh, le pueda aportar?
1: Pues bueno, eh, la verdad que la gran mayoría de los cerveceros artesanos nos apoyamos en la tecnología como no puede ser de otra manera porque la verdad que eh, a la hora de realizar el proceso, controlar temperaturas, eh, controlar tiempos, controlar eh, de alguna manera eh, un poco lo que es el proceso cervecero, pues con la máquina pues tenemos que tener sondas que midan la temperatura de manera más exacta posible. Eh, a partir de allí, después de este tipo de controles, la verdad que cabe un mundo. Dentro de cada cervecería es un mundo. Hay máquinas de cervecería artesana que apretas botones, incluso lo controlas del móvil y, y puedes hacer lotes desde, desde casa. Pero es verdad que la gran mayoría no lo hacemos. Primero porque vale mucho dinero y lo segundo porque vale mucho dinero. <risa> no, y luego porque también pues bueno, hay volúmenes y volúmenes a fabricar. Yo creo que en el vino también pasa pasa esto, ¿no? Que puede haber diferentes volúmenes eh, y no lo mismo una bodega casera que un, una bodega ya con, con grandes volúmenes. Entonces nos apoyamos en lo que nos podemos permitir y necesitamos para controlar. A partir de ahí hay muchas maquinarias. Hay, mmm, pues por ejemplo, tanto la fábrica que tenemos en Caspe como esta es muy manual, de abrir y cerrar llaves. No, es todo, es todo manual salvo la monitorización de alguna manera de las temperaturas.
0: Pero Sergio, realmente una pregunta. Sí. Malvada, ¿realmente fabricáis en esos eh, tanques cerveza o es parte de la decoración del establecimiento?
1: Sí, pues mira, eh, los siete primeros meses que abrimos Cierzo, como no teníamos la licencia de la fábrica, no lo estuvimos fabricando. Entonces la traíamos solo de Caspe. Pero a partir de los siete meses de la apertura, sí tenemos que, vamos complementando la... las cervezas de Caspe con las de aquí. ¿no? Y ahora, por ejemplo, están los cuatro fermentadores llenos y los maduradores que hay encima de la barra, pues seis de los ocho están llenos. ¿no? Entonces, eh, sí, por supuesto, vamos complementando una con otra. Y en la barra tenemos 24 grifos, que ahí es nada, entonces jugamos con, con la variedad que tenemos de caspe y con la producción que tenemos aquí. ¿no? Aquí es verdad que, como he comentado antes, sacamos estilos más clásicos, lager, trigo, una pelea inglesa, que tiene más volumen también de consumo en el público genérico. Entonces jugamos con todo eso. Mm.
0: Eh, desde, bueno, desde que eh, estáis eh, en este mundo, creo que habéis trabajado con enlatamiento de, de cerveza. ¿no? Sí. Eh, ¿Qué aporta el enlatar la cerveza a lo que sería la producción, la economía de, de, del negocio? Y también al público el poder eh, saborear distintos tipos de cerveza. Sí.
1: Pues. Eh, no hemos siempre trabajado en lata, eh, pero es verdad que. Bueno, desde concierto sí, concierto desde el principio hemos trabajado en lata, perdón. Eh, bueno, la lata es un formato que, que es opaco, no entra la luz, entonces se impide la oxidación. Y es más antiséptico también frente al oxígeno, es más hermético. Entonces, son formatos que en Estados Unidos, que estamos hablando que hay entre un 20 y un 25% de consumo de cerveza artesana, que aquí estamos en el 1%, pero en Estados Unidos entre un 20 y un 25%, vaya cifras, eh, ahí lo dejo también, pues eh, trabajan mucho en lata. Y las cervecerías modernas en Europa... Estamos trabajando en lata por eso, porque el producto se conserva mejor, se conserva mejor y, y aguanta más, es más fresco, entonces simplemente ya por eso merece la pena. Luego además hay todavía una ventaja a nivel marketiniana, ¿no? que es que eh, te permite también hacer etiquetas largas y jugar con los diseños mmm, mucho más que con una botella que tienes menos espacio ¿no? para, para pegarla entre el cuello y todo lo demás pero principalmente es la calidad. ¿eh? Y son latas que vienen con un film plástico, un recubrimiento interior, que no dan absolutamente ningún sabor, ¿no? porque hay mucha gente que comenta, pero las latas dan sabor, no, no dan sabor. Y en este caso lo que hace es que el producto sea mucho mejor, ¿no? eh, en conservación y en frescura.
0: Y desde el punto de vista de, de negocio... Eh... ¿Es un elemento que hay que tener si quieres sobrevivir en el mundo de la cerveza artesana o no? Es decir, ¿un establecimiento que hace cerveza artesana puede vivir sin necesidad como fábrica de enlatar?
1: Por supuesto, puede sobrevivir. Eh, pero es verdad que la tendencia, en, si quieres exportar, por ejemplo, nosotros que exportamos a, en Europa gran parte de nuestra producción, o sea, tú cuando exportas un producto, tiene que ser un producto diferenciador. diferenciador en calidad frente al producto y en base porque es lo que se demanda pero por supuesto muchas fábricas pueden sustituir con vidrio y no tenemos nada que encontrar del vidrio, de hecho por ejemplo en Alemania se trabaja el vidrio, en Bélgica se trabaja el vidrio, pero es un mercado muy arraigado y además en Bélgica por ejemplo hacen refermentación en botella con lo cual es necesario el vidrio también que aguanta más presión. Eh, y aquí en, a nivel nacional pues también eh, se, es más fácil jugar a nivel local eh, con el vidrio en pequeños bares que con la lata incluso ¿no? entonces si tienes un mercado más local eh, pues, por ejemplo compañeros de Aragón que tienen en el Pirineo o determinadas cervecerías artesanales y que es un mercado muy local del turista de, pues trabajar muy bien con la botella ¿no? entonces de alguna manera ¿Se puede convivir con los dos según cuál sea tu modelo de negocio, en este caso, que en el que bases la producción de tu cerveza?
0: Eh, has, has citado que, que, que exportáis. Eh, casi es sorprendente que se exporte cerveza a Europa, al centro de Europa, cuando ellos son los grandes consumidores, pero que tienen... vamos eh, Yo he vivido un tiempo en Bélgica y en Bélgica presumen de que puedes tomar una cerveza cada día. Y todos los días es distinta. Vosotros tenéis 24 es al mes. Al mes podéis venir todos los días y nunca vas a repetir, ¿no? Eh, no ¿cómo, ¿Cómo habéis podido salir fuera a exportar? ¿Cómo os lo habéis planteado? ¿Ha sido fruto del azar o un trabajo progresivo?
1: Bueno, ha sido fruto de trabajo, sobre todo en lo que se refiere a la calidad y al hacer esos contactos en el extranjero, pero es verdad que sin la calidad no puedes ir a ningún lado y no te estarían demandando, Sí, estamos vendiendo por ejemplo en Alemania y en Bélgica ¿no? ¿quién diría de vender cerveza en Alemania y cerveza en Bélgica? pero es verdad que allí como son eh, productos más clásicos pues el que busca productos más modernos se nutre tanto de las fábricas que hay allí modernas como de fábricas modernas que hay en el resto de Europa ...o en Estados Unidos y en otros sitios... ¿no? ...digamos que hay bares especializados... ...con productos más modernos... ...como hemos hablado antes de las IPAs... ...que van buscando un producto diferenciador... ...y al que es cervecero le gusta probar muchos productos... ...le gusta probar IPAs de España, IPAs de Francia... ...IPAs de Estados Unidos, IPAs de Italia... ...le gusta probar, es un mercado bastante abierto... ...y de hecho también muy exigente... ...por eso tenemos que hacer cada mes diferentes cervezas nuevas, repetir algunas que hemos hecho hace tiempo, porque es un mercado que demanda novedades continuamente, ¿no? es que requiere un esfuerzo mayor, pero todo bajo la premisa de que si no fuéramos una de las cervecerías eh, referentes en España, no estaríamos exportando como estamos exportando. ¿no? Pero también pasa a nivel, ya no solo de, de Europa, de, de España, ¿no? en España pues también... Eh, el ser parte de, ese, de esas fábricas referentes en España nos hace vender a lo largo de toda España. Y es curioso que a veces Zaragoza pues, nos cuesta también incluso un poco más eh, llegar a determinados sitios, pero porque son sitios especializados en, en cada provincia. ¿no? Pero, pero bueno, estamos muy contentos de estar en Estrellas Michelin y estar en sitios donde eh, realmente valoran el producto, por lo que...
0: ¿Tú crees que alguna vez haréis cerveza de esta templada que se toma tan a gusto en Inglaterra? ¿O no, no, no os veis fabricando ese tipo de cerveza?
1: Fabricamos ese tipo de cerveza, pero no la servimos templada. <risa> Entonces, pero bueno, aquí hacemos unos cash, tipos ingleses, tipo inglés, que es el típico cash que va con un grifo, lo pinchamos, y, y bueno, sería lo más parecido, sí. Bueno, es método inglés 100%. De hecho, donde hemos aprendido ha sido en Inglaterra, ¿no? Y entonces tenemos esa cultura de, de cerveza en... ¿También lleva menos gas? Sí, sí, también lleva menos gas. Sí, y de hecho nos caracterizamos por, por cervezas que llevan gas, evidentemente, pero quizás un poquito por debajo de la media. Y, y también en el, nos caracterizamos porque las IPA las hacemos amargas, ¿no? no tan dulces como las hipas modernas, pero bueno, hacemos un poco de todo, ¿no? Pero, ya lo digo, y sistema inglés hacemos, hacemos mucho, y de hecho la fabricación es sistema inglés, ¿no? Aquí hacemos sistema alemán y sistema inglés, que de alguna manera son dos maneras de fabricar, y en Caspero hacemos todo sistema inglés, ¿no? Pero es verdad que a la hora de servir, pues necesitamos que el público esté contento, ¿no? Entonces servimos la cerveza a una temperatura que aquí mmm, se agrada más. Luego ya tiene más posibilidad de que se temple en el vaso.
0: Nos, eh, tienes ahí en la mesa tres productos, de los, de los muchos que fabricáis. ¿Nos puedes hacer una referencia corta sobre cada uno?
1: Pues claro, bueno, eh, hacemos muchas latas, con muchos colores, como podéis ver, y bueno, mmm, esta es una novedad que hemos sacado hace muy poco, y es una harvest IPA, harvest de cosecha, y es porque se emplea lúpulo de cosecha. El lúpulo se cosecha en septiembre prácticamente, y fuimos a Daroca, lúpulo de Aragón, estuvimos con, con Paco recogiendo el lúpulo, y, y echamos lúpulo en flor y sin secar, que normalmente al ser un, se trata como una planta aromática, se seca y, y una vez seco se emplea, pues en este caso sin secar directamente lo añadimos a la a las cubas de, de elaboración de cerveza y hicimos esta cerveza con este lúpulo. Es una, IPA, es una IPA, pero una IPA de una manera un poco particular en el hecho de eh, que es un lúpulo más verde, más resinoso. Luego tenemos, por ejemplo, la Maglia rosa. Maglia rosa es una de estas cervezas que es sorprendente. Está basado en un estilo de Berlín, una Berliner Weiss, que es una cerveza ácida, con bajo grado alcohólico, esta tiene solo 3 grados de alcohol y lleva frambuesa. Entonces es una cerveza que en la producción se genera de manera natural el ácido láctico, que le da una acidez más similar a la sidra que a la cerveza y que le echamos frambuesa. Esta frambuesa hace que tenga un color súper bonito, rojo. Y bueno, he elegido esta cerveza porque el año pasado hay dos concursos, importantes aquí de cerveza artesana en España, uno que engloba todo el mundo y otro que es solo de cerveza española y fue la que resultó de mayor valoración de todas las cervezas nacionales. ¿no? Entonces, estamos muy contentos de esta cerveza y por eso la has elegido. Es una cerveza muy sorprendente, donde está la fruta y donde no hay nada de amargor. Al revés, es esa acidez con fruta. Y luego, por último... Eh, tenemos aquí una doble IPA con melocotón de calanda, ya que estamos en Caspe y es una zona de fruta de melocotón, pues hemos hecho una, una IPA con, con grandes cantidades de melocotón, pero sin perder la fuerza de, del amargor de las HIPAs. ¿no? Entonces es una IPA bastante intensa en sabor, es una doble IPA tiene 8 grados, pero lleva también mucha cantidad de melocotón y... Mmm, la llamamos, como puede ser de otra manera, calanda, ¿no? Y es de las que primero hicimos también, ¿no? Y la hemos vuelto a hacer, la hacemos de vez en cuando, pero bueno, tenemos, lo que tenemos es siempre mucha variedad de cerveza, mucha variedad de cerveza y, con la, y, lo, y lo bueno es que tiene mucha rotación, se consumen bastante frescas, hay cervezas que pueden aguantar bastante tiempo, pero es verdad que... Eh, de alguna manera la analogía con, la, con el vino sería vino del año por así decirlo la gran mayoría estaríamos hablando de cervezas que han de consumirse jóvenes hay algunas fuertes tipo belga o tipo negras que les viene muy bien, incluso hacemos cervezas maduradas en barrica a las que le echamos fruta o no que esas aguantan mucho tiempo y cogen matices de, de la fermentación espontánea como hemos hablado antes o de las propias barricas de lo que ha llevado la barrica o lo que le añadimos a la barrica, ¿no? la verdad que es un campo experimental donde nos lo disfrutamos mucho y, y bueno, eh, lo que sí que podemos decir es que tenemos cerveza para todos los gustos, o sea, el que venga aquí a probar la carta y el que venga a probar las cervezas, yo no me voy a jugar la mano, pero sí que me voy a jugar unas cuantas cervezas si hace falta, a que es imposible que se haga por esa puerta sin que le guste una cerveza. Sea el, abierto a cervezas eh, nuevas o que le gusten las clásicas, ¿no? porque también eh, es bueno que las cervezas clásicas son muy difíciles de hacer y estamos muy contentos también.
0: ¿Dónde, dónde podemos comprar eh, cerveza por internet?
1: Bueno, pues tenemos una página web en cierzobrewin.com tenemos una página web donde eh,
0: repetirlo, cierzo?
1: cierzobrewin.com brewing es el, de alguna manera el nombre anglosajón para decir eh, fabricar cerveza. Entonces, eh, brew es un verbo que puede hacer café o cerveza y de alguna manera eh, hemos adoptado eso porque hacer cerveza pues, es cierzobrewin.com. Eh, bueno, y allí tenemos una, una página web con todas las cervezas que tenemos y también, además, eh, si hay algún tener que le apetece, tenemos un formulario de contacto donde puede contactar con nosotros y nosotros podemos contactar con él si, si quiere cerveza, le mandamos un catálogo, lo visitamos, lo que haga falta. ¿no? Porque estamos muy, muy contentos de, de, en este caso, intentar ser profetas en la Tierra ¿no? y, y ser un escaparate para, para nuestros compañeros aquí en, en Aragón. ¿no? Entonces, es una de las cosas que nos gustaría.
0: Puedo terminar, eh, por mi parte, sin preguntarte. es cierto de leyenda que cuentan que las ipas aparecieron llevando la cerveza de Inglaterra a la India, o estos de marketing que se inventan los copies.
1: No, bueno, es, es historia cervecera, es historia cervecera. Sí, es cierto, por ejemplo, las ipas nacen de, de, de Inglaterra, no del de, de, de producto que viene, que se dice Pale ale. de Pale ale viene Pale de pálido, ale ...de fermentación a alta temperatura... ...lo contrario que lager... ...pues de alguna manera ale... ...y cuando... ...sienten la... ...o sea cuando colonizan la India pues... ...tienen la necesidad porque iban en barricas... Eh, ...de madera... ...de viajar y encima a través del índico... ...de que sea una cerveza que aguante más... ...el lúpulo es antiséptico y conservante... ...y el alcohol también... ...hacen una cerveza que tiene más alcohol... ...y le echan mucho más lúpulo... ...y de ahí sale el... ...el nombre Indian Pale Ale... Que, que si coges pues es el IPA, ¿no? que, que todos conocemos. Pero es verdad que ahí es donde empezó y que ha habido una evolución, tanto en América, ahora en América se distinguen West Coast IPA, de la zona oeste, East Coast IPA, de la zona este, que son completamente diferentes. luego Ahora está la New England IPA, que es más dulce. Está la American IPA clásica, que es más amarga. Está la English IPA, que es más maltosa. Eh la jarves Ipa que se produce con lúpulo de cosecha y luego pues por gradación, sesión IPA doble IPA o sea ha ido evolucionando mucho pero la historia de la cerveza es, es muy bonita y hay incluso un documental de cómo la cerveza cambió el mundo ¿no? que hay, dice que hay muchos inventos y muchos avances que se han dado gracias a la cerveza y por ejemplo el número uno reciente ¿no? eh, la microbiología ...gran parte de los avances de la microbiología... ...se deben a la cerveza, Luis Pasteur... ...la pasteurización, o sea, en el libro... Estudios sobre la cerveza... ...era un apasionado de la cerveza y descubre... ...las levaduras, ¿no?... ...y trabaja la pasteurización... ...trabajando sobre la cerveza y sobre estas levaduras, ¿no?... ...Karlsberg también hizo... ...muchos estudios ...de, de, de microbiología... Y, y bueno, o sea, toda la historia es un poco, va marcada, a ver, no es, no es nada extraño porque nos gusta la cerveza, nos gusta alternar y todo lo que nos hace sentir bien, pues lo hacemos con más ganas. Bueno,
0: y para terminar, eh, ¿qué, ¿cuál es el futuro de Cierzo Brewin
1: Pues el futuro de Cierzo Brewin es el presente, <ríe> me sale decirlo así, porque estamos... Eh, cada día, ¿no?, inventándonos e intentando que, 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 que la gente esté a gusto aquí en el BrewPub, que los clientes que tenemos en Europa y en, y en todas las partes de España estén contentos. Entonces, nos gusta trabajar en el presente. ¿El futuro? Pues el futuro mm, diría que seguir trabajando con la misma pasión ¿no? y, y la misma calidad. Es lo más importante que nos marcamos a nosotros mismos. Por supuesto, ser viables, intentar crecer en la medida de lo posible y seguir siendo fieles a nuestra calidad.
0: Muy bien, pues Sergio, eh, muchísimas gracias por tu paciencia, por habernos explicado con, con tranquilidad quiénes sois y por qué estáis aquí. Y desde luego, eh, desde el punto de vista de cervecero, de, de apasionado, de tomar cerveza de agradeceros el trabajo y el esfuerzo que habéis hecho para que bueno, pues, los que nos gusta la cerveza lo podamos hacer aquí en Zaragoza sin tener que irnos ni a Bruselas ni a Londres. Así que enhorabuena y muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a vosotros y desde luego un placer compartir cervezas y, y un ratico bueno juntos ¿eh? y, por, y por muchas. Ahora nos vamos a abrir, por supuesto, una cerveza que nos la vamos a beber y para que vean el colorcito de, de la cerveza que comentaba de, de la frambuesa, bueno, una cerveza diferente y qué mejor manera de despedirnos que bueno, brindar por vosotros y, y por la siguiente que nos tuvimos. Salud, gracias.